0: Ich möchte, dass du weißt, du bist nicht dran schuld. Bitte halt durch, bitte such dir Hilfe und schau, wie du gemeinsam mit jemandem zusammenarbeiten kannst, die
1: dich durch diese schwere Zeit begleitet.
2: Ist das noch normal? Der krone psychotalk
1: Jede Woche quatschen wir über deine mentale Gesundheit. Heute zum Thema pünktlich zum Schulstart Mobbing in der Schule. Denk mal an deine Schulzeit zurück. Hast du da eher einen Grinsen und denkst, der war Schönste Zeit, super entspannt, noch keine Pflichten, kein Arbeiten oder denkst du, war einfach nur schrecklich Druck, Stress, viel Lernen, Mobbing, jetzt auch großes Thema Cybermobbing in diesen Zeiten. Ja Daniel, du bist unser psychotherapeutischer Experte. Bist du gerne in die Schule gegangen?
2: Ich bin tatsächlich sehr gerne in die Schule gegangen, bin da wahrscheinlich aber eher eine Ausnahme, wenn ich mich so umhöre in meinem bekannten Bekanntenkreis. Ich hab Jeder hat gehasst. Ja, nein, ich bin wirklich nicht, also ja, gerne in die Schule gegangen. Es war schon lästig, das frühe Aufstehen in erster Linie war sehr lästig, aber die Schulzeit bei mir war okay. Und hat mir auch ziemlich viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich habe da wirklich ein Glück gehabt, dass ich in einer sehr, sehr kleinen und überschaubaren Klasse war, wo es auch Mobbing nicht so massivst gegeben hat. Eher so Hänseleien, Ärgereien, ja Streitigkeiten. Aber das ist ja noch nicht Mobbing, weil Mobbing ist wirklich alles andere als lustig und kein Spaß und kann auch massive psychische Folgen nach sich ziehen. Das heißt, wenn man gerade im Kindes- und Jugendalter die Erfahrung gemacht hat, dass man gemobbt wird, dann macht das oft etwas mit uns für den Rest unseres Lebens, weil gerade im Kindes- und auch im Jugendalter, in der Pubertät ist so ein Zeitfenster, wo sich unser Hirn massivst entwickelt, also mhm. im Kindesalter sowieso, da baut sich unser Hirn gerade erst und in der Pubertät ist es ja so, dass unser Hirn dann nochmal neu verdrahtet wird, das heißt Erfahrungen, die wir in dieser prägenden Zeit machen, die sind sehr, sehr nachhaltig und die können tatsächlich unser Bild von uns selbst, als auch das Bild, das wir haben von der Welt, wie so ist, ist das eine gemeine Welt, ist das eine Welt, wo ich jemanden vertrauen kann, ist das eine Welt, wo ich nur fertig gemacht werde?
1: Also so Grundsteine werden da eigentlich in der Zeit schon extrem gelegt, oder, die man später vielleicht schwer wieder rausbekommt aus seinen jetzt so
2: Glaubenssätzen. Genau, und deshalb ist es ganz ganz fürchterlich, was da zum Teil passiert, weil da wirklich viel Schaden angerichtet werden kann und ich habe mir die Studien angeschaut, das ist erschreckend, finde ich, weil knapp 10 der Kinder und Jugendlichen in Österreich sind Opfer von Mobbing. Da muss man jetzt auch unterscheiden, was ist Mobbing überhaupt? Voll, das wollte
1: ich zu Beginn gleich mal fragen, weil nur wenn man sich jetzt mal so ein bisschen streitet oder es irgendwie Meinungsverschiedenheiten gibt ist das hier noch kein Mobbing? Da Nein. muss man ja auch schon mal drauf schauen, was Na, ist das eigentlich?
2: Also Streiten und Meinungsverschiedenheiten finde ich, die, die gehören dazu und das sollte man auch lernen und es ist ganz wichtig, dass wir mhm. auch alle irgendwie so eine gewisse Streitkultur haben. Beim Streiten ist aber der große Unterschied im Vergleich zum Mobbing äh, natürlich, da geht es um die Sache, da geht es um etwas, da möchten zwei unterschiedliche Parteien jeder etwas anderes und dann im besten Fall einigt man sich auf einen Kompromiss. Beim Mobbing ist ganz klar, im Vordergrund eine Schädigungsabsicht. Das heißt, ein Mobber hat die Absicht, andere zu verletzen. Das kann in Form von Worten von Abwertungen sein, aber auch körperliche Gewalt. Beim Mobbing ein großer Unterschied auch zum Streiten ist, der Wiederholungsaspekt, das ist nicht ein einmaliges Unterfangen.
1: Sondern quasi immer wieder...
2: Genau, die kommen, um wirklich von Mobbing sprechen zu können. Per Definition muss das mindestens einmal wöchentlich über einen längeren Zeitraum stattfinden. Also über mehrere Monate. Okay. Es ist ein Machtungleichgewicht beim Mobbing immer dabei. Das heißt, man steht einem oder mehreren Mobbern allein gegenüber oder ist kleiner, ist schwächer. Das heißt, der Mobber hat immer ein, ein, einen Machtvorteil, sei es körperlich oder aufgrund der Anzahl. Und ganz wichtiger Aspekt auch und trauriger Aspekt gleichzeitig, beim Mobbing hat man immer auch eine Hilflosigkeit. Das heißt... Man ist aus eigener Lage nicht, oder man ist aus eigener Kraft nicht in der Lage, dass das Mobbing beendet wird. Man kann, man ist dem ausgeliefert, weil die anderen eben stärker sind, weil das nichts, weil es da nicht um die Sache geht, weil es da um eine Schädigungsabsicht geht. Es ja, geht oft ja
1: einfach grundlos, oder?
2: Genau, naja, das können wir uns heute vielleicht auch noch anschauen, auch Mobber haben ihre Probleme, das heißt aber nicht, dass das Mobbing jetzt gut ist, also Mobbing hat schon oft auch einen Grund, warum werde ich zum Mobber, können wir uns heute noch ein bisschen genauer anschauen und sehr spannend finde ich auch beim, beim Mobbing, gerade wenn wir im Schulkontext uns das anschauen, dass da ja oft so eine, eine, eine klassische Rollenverteilung gibt und wenn jetzt jeder oder vielleicht bist du ja noch in der Schule oder denkst zurück an deine Schulzeit, da gibt es ja immer den Betroffenen, also den den es trifft, das Opfer. Da gibt es den oder die Mobber, das sind meistens nicht so viele, das ist einer bis maximal drei. Dann gibt es aber diese Mitläufer, das sind halt MitschülerInnen, die immer wieder mal mitmachen, aber von denen das Ganze nicht ausgeht.
1: Die wahrscheinlich halt auch jetzt nicht wirklich sich irgendwas sagen, trauen
2: oder? Ja, das sind wahrscheinlich dann eher die die Verstehen stärker gibt es da noch, da gibt es also dieses okay. Rollenbild, Verstärker, das sind die, die dann drüber lachen und die da nicht einschreiten und die irgendwie signalisieren, okay, das ist ja eh lustig und hahaha. <lacht> mhm, <lacht> Hauptsache es
1: trifft quasi nicht mich.
2: Genau, dann mhm. gibt es manche, die Verteidiger, eine Verteidigerrolle einnehmen, das sind die, die versuchen dagegen was zu unternehmen. Und dann gibt es noch eine große Gruppe, das sind die Außenstehenden, die das Mobbing schon mitbekommen, aber so tun, als würden sie es nicht sehen und deshalb gar nichts unternehmen. Und da ist oft die Angst ganz, ganz groß, dass mich selber treffen könnte und deshalb schaue ich lieber weg. Und das ist so eine Dynamik, die sich da entwickeln kann. Und nachdem es da diese unterschiedlichen Rollen gibt, kann das wirklich sein, dass das so eine eigene Dynamik entwickelt und dann über einen langen Zeitraum immer auf ein Opfer hingehauen wird, das muss nicht nur körperlich sein, sondern es kann genauso verbal sein.
1: Cybermobbing, Und auch ein ganz großes Thema, da verstecken sich die Leute ja oft. Genau,
2: da ist es fast noch ein bisschen einfacher, Analymer, weil man dem nicht ins Gesicht schauen muss. Und man muss ganz ehrlich sagen, es ist zwar Schulbeginn, aber Mobbing... Gibt es auch im Erwachsenenalter und das gibt es auch in vielen Kontexten im Arbeitsbereich und in, in sozialen Gruppen. Da muss man jetzt nicht ein Kind sein, um Opfer von Mobbing werden zu können, was sehr, sehr traurig ist. Und deshalb sollten wir uns das wirklich gut anschauen und überlegen auch, was man dagegen machen kann und uns Hilfe holen. Weil eben ein, ein, ein Aspekt von Mobbing ist, dass ich dem mehr oder weniger ausgesetzt bin bin vermeintlich in der Situation und ich brauche Hilfe von außen und das ist ganz, ganz wichtig, finde ich, dass wir heute darüber reden und äh, nicht nur schauen, was kann ich als Opfer machen, sondern vielleicht auch, was kann ich als Elternteil machen, was kann ich als Mitschüler machen und wo gibt es vor allem Hilfe und da bin ich äh, ganz, ganz froh, dass wir heute eine Expertin, eine ganz ja. liebe Kollegin von mir auch eingeladen haben, die gleich da ist, die liebe Martina Steininger, sie ist Sozialpädagogin und hat mit mir gemeinsam die Ausbildung in der Verhaltenstherapie gemacht und arbeitet seit vielen, vielen Jahren mit Kindern und Jugendlichen zusammen und hat da ganz, ganz viel Erfahrung schon gesammelt Perfekt. und sie wird gleich da sein. ich Zur mich Tür
1: hereinspazieren. Du bist nicht allein.
2: Frau Dr. Martina Steininger, du bist Sozialpädagogin und Psychotherapeutin. Wir haben gemeinsam die Ausbildung der Psychotherapie gemacht. Also Doktor bin ich nicht, aber das hast du mir voraus. Und du arbeitest ganz, ganz viel in deinem Beruf mit Kindern und Jugendlichen zusammen und da auch mit durchaus schweren Fällen, heißt das heißt, du hast da wirklich einen super guten Einblick und deshalb freue ich mich, dass du da bist, weil du da wirklich eine super Expertin bist auf diesem Gebiet. Du hast auch zwei Therapiehunde, das ist mir noch ganz wichtig zu sagen, oder? Ja, genau. Daniel ja. und seine Hunde lieben. Ja, ich habe ja auch zwei Hunde, ja, oh, genau. Wow. Genau. Nepomuk und Sokrates, ja, oder? Ja, genau. Liebe Grüße an dieser Stelle. Aber jetzt einmal Schön. Okay, Daniel. Schön, dass du da bist. Es geht heute nicht um Therapiehunde, sondern es geht um ein wirklich ernstes Thema. Es geht um das Thema Mobbing in der Schule.
1: Und da hätte ich gleich mal ähm, eine erste Frage, weil unter Kids ist das ja oft so, dass man ja, sich ein bisschen so hänselt und äh, ärgert. Und jetzt interessiert mich so, was ist der Unterschied zwischen Ärgern und Streiten? Oder wo fängt ja, für dich irgendwie Mobbing an? Ja, das ist ein ganz ein wichtiges Thema und ich finde, es ist auch gar nicht so einfach,
0: gleich mal festzumachen, was ist was. Prinzipiell gibt es Unterschiede, beim Streiten geht es um was. Da geht es um ein Thema, da geht es um eine Sache. Da haben zwei unterschiedliche Meinungen, jeder will vielleicht was anderes. Ganz oft sind auch Missverständnisse der Grund für den Streit. Aber wichtig ist, jeder darf seine Meinung sagen und jeder wird gehört. Das heißt, beim Streiten kann man gemeinsame Lösungen finden. Findet man oft gemeinsame Lösungen, es kann ein Kompromiss sein. Und das ist entweder gleich noch im Streit oder vielleicht in, zu einem späteren Zeitpunkt, wenn man wieder sich quasi versöhnt hat und schauen kann, was ist schiefgelaufen, wo stehen wir jetzt. Das ist ganz klar Streiten. Der Unterschied zum Ärgern ist ein bisschen spezifischer, weil beim Ärgern, da geht es nur ums Ärgern. Es geht hier nur um Verletzungen. Mhm. Es geht hier nicht um irgendeine Sache, die man ausdiskutieren kann oder um irgendeine Sache, die, die vielleicht eine Lösung, die, wo man eine Lösung finden kann gemeinsam. Da geht es wirklich nur, dass der eine, will, dass sich der andere ärgert, dass er sich schlecht fühlt und dabei interessiert mich die Meinung vom anderen gar nicht. Und selbst wenn er die Meinung oder sie die Meinung sagen würde, dann wäre das nur ein weiterer Grund, um weiter zu ärgern.
2: Aber ist Ärger nicht auch sowas, was wir alle machen ab und an?
0: Ja, natürlich. Es gibt ja, man hört ja auch von den, von den Kindern und Jugendlichen ganz oft, das war ja nur ein Spaß, hat ja. ja nur einen Spaß gemacht, mhm. verstehst du? Kein Spaß. Und das kommt schon ganz oft vor, dass man zum Spaß ärgert. Das will ich jetzt auch gar nicht abstreiten, aber da gibt es ein eine ganz wichtige Schwelle, nämlich die Spaßschwelle. Und die muss jeder für sich selbst definieren. Ich kann nicht sagen, du verstehst keinen Spaß, das war ja lustig gemeint, weil mir kann niemand vorschreiben, was ich lustig finde und was
1: nicht. Okay, also mhm. wenn es jetzt dem anderen wehtut und da ist eine Grenze überschritten, dann ist das nicht mehr nur Spaß ärgern, je nachdem wie es beim Gegenüber halt ankommt. Genau, obwohl das
0: Ganz oft lustig sein kann, wenn man sich gegenseitig wegen Kleinigkeiten ein bisschen sagt, ein bisschen da lacht, gemeinsam über jemanden anderen lacht oder gemeinsam über sich selbst lacht. Aber dabei muss ich immer in der Sicherheit sein, dass ich sagen kann, stopp, das finde ich jetzt nicht mehr lustig. Mhm. Oder hey, äh, das ist jetzt nicht okay, das, das, das
1: macht mich traurig oder da bin ich verletzt. Das geht ganz oft in der Situation nicht. Dass man dann auch wirklich ernst genommen wird und weiß, okay, jetzt ist Schluss und es wird halt nicht weitergehen. Genau, dafür
0: muss ich erstens meine Grenze kennen und das braucht ganz viel Sozialkompetenz auch in der Gruppe, damit auch eine Gruppe versteht, öha, da geht es vielleicht einen Schritt zu weit. Und das ist bei Kindern und Jugendlichen ganz oft noch nicht ausgeprägt. Mhm. Das entwickelt sich erst. Mhm. Und deswegen ist das so sensibel, weil das in Entwicklung steht, weil noch keiner für sich sagen kann, okay, da kann ich jetzt noch mitlachen oder stopp, bitte, das ist mir zu viel. Das ist ganz was Schwieriges in der Situation.
2: Stell mir vor, das ist für Erwachsene auch ganz schwierig. Also wie soll auch, das, auch, oder?
0: Ja, natürlich. Aber wie wirkt sich's aus? Man merkt das bei einem selber erst, mhm. wenn man dann traurig wird, wenn man darüber nachdenkt, wenn einem das nicht loslässt, wenn das Sätze sind, die das Gehirn noch immer wieder mit einspielt.
2: Hm.
1: oft Jahre später noch, oder? Das brennt sich richtig ein. Ja, ja genau. Ich finde schon, wenn man so auf die Schulzeit zurückblickt oder wenn ich jetzt generell ähm, in meinem Umfeld ähm, mir Schulkids anschaue und was das so abgeht oder auch jetzt ähm, vor allem mit Social Media, dann denke ich mir schon: hm, Kinder können schon echt grausam sein. Ja, total. Weil, also
0: hm, ja. ja, ja, weil es auch alles erst im Entstehen ist. Ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich jedem auch schon mal passiert, dass man selber diese Grenze überschritten hat mhm. und erst im Nachhinein draufkommt, das war gar kein Spaß mehr. Das war jetzt schon richtig verletzend. Und da wünsche ich mir, dass ganz viele auch die Größe haben, sich zu entschuldigen oder das auch zu erkennen und zumindest für sich selbst klar machen, das darf man nicht mehr passieren. Ja.
2: Bei Kindern, wie du gesagt hast, wahrscheinlich nicht so einfach, weil sie es noch nicht können. Was mache ich jetzt, wenn ich zum Beispiel ein Kind zu Hause habe und das ist mobbingopfer Wie gehe ich mit dem um? Was, was würdest du sagen?
0: Man erkennt das ja nicht gleich. Da, da stellt sich auch noch die Frage, wie erkenne ich denn, dass meinem Kind sowas passiert? Ja. Wie? wie?
2: <lacht> Schön, dass du da bist und gleich die du Fragen Das sind die richtigen Fragen, wenn wir es nicht tun. Na, aber ganz, ganz wichtige Frage. Gibt es irgendwelche Frühwarnzeichen? Kann ich das irgendwie ablesen?
0: Dazu muss man wissen, wenn einem sowas passiert, ähm, dann versuchen die Opfer, das einfach ganz gut zu verbergen. Ja. Das ist nichts, was man jemanden sofort ansieht. Mhm. Wenn ich aber mein Kind gut kenne und ich merke, das zieht sich immer weiter zurück, das ist traurig, das ist schlecht gelaunt. Viele kompensieren diese Traurigkeit mit Wut. Das heißt, wenn da ein Kind sehr wütend wird oder daheim sehr wütend ist oder sehr traurig ist oder sich Gesprächen entzieht. Also wenn ich frage, ich habe das Gefühl, du bist nicht gut drauf. Ich habe das Gefühl, dir geht es nicht gut. Mhm. Was ist los? Und meine Antwort ist, du verstehst sowieso nicht. Du hast keine Ahnung. Du kannst es nicht verstehen. Mhm. Oder die schlechteste Antwort, nix ist. Mhm.
2: Nix, alles der Klasse, okay.
0: Ja? Der Klassiker. Was man da machen kann, ist immer die, das Gespräch anbieten. Immer die Offenheit für ein Gespräch symbolisieren. Ich sehe, es geht dir nicht gut. Mhm. Ich sehe das in deinem Blick, ich sehe das in deiner Körperhaltung, ich sehe das in deiner Sprache und ich möchte dir gern helfen. Bitte sprich mit mir. Was man auch natürlich dann immer tun kann oder tun muss, ist die, das Gespräch mit den Pädagoginnen suchen mhm. und auch tatsächlich mal nachfragen. Fällt irgendwas auf? Gibt es ein Thema in der Schule? Wenn nicht schon der umgekehrte Weg kommt und die Pädagoginnen den Kontakt zu den Eltern suchen und auch nachfragen, ist daheim was los? Wir sehen auch dem Schülerin, dem Schüler geht
1: es nicht gut. Also da wirklich schauen, dass man ins Gespräch kommt. Mhm. Ich habe aber schon das Gefühl, dass viele nicht so sensibilisiert drauf sind. Zumindest kenne ich das aus meiner Schulzeit.
2: Du meinst jetzt Lehrerinnen? Ja. Okay, ja.
1: Also ich glaube, da muss man auch noch viel
2: tun. Und ich weiß nicht, wie es jetzt, jetzt ist. Und voll voll spannend, weil da haben wir eine WhatsApp bekommen von der lieben Olga und die schreibt, sie hat eine neunjährige Tochter und sie bekommt mit, dass in der Klasse was nicht stimmt. Und im Sommer, also sie hat es geschafft, mit ihr zu sprechen. Sie hat ihr erzählt, dass, äh, da, dass sie von anderen Schülern gemobbt wird. Und sie weiß jetzt nicht, ob sie mit der Lehrerin sprechen soll oder nicht, weil sie die Angst hat, dass das die Situation für die Tochter nur noch verschlimmert. Ist das nicht eine begründete Angst?
0: Die Angst ist auf jeden Fall begründet. Und gleichzeitig muss ich sagen, das ist unsere einzige Chance. Nämlich mhm. wegschauen und verbergen, das machen die Kinder eh von selbst. Und wir müssen als Erwachsene eine Stufe höher gehen und sagen, wir schauen aber nicht weg. Wir können das nicht verbergen, es wird nicht geduldet. Weil das wegschauen und das nicht reagieren ist gleichgesetzt mit dulden und erdulden. Und das müssen die Kinder eh ein Stück weit. Und da kann ich nicht noch zusätzlich als Elternteil sagen, ich da müssen wir es. durch. Ja. Also das, äh, ja, oder das solche ja Tipps
2: wie, lach mit oder versuch da drüber zu stehen. Oder
0: naja, es, das, sind ja, das ist ja ein Teufelskreis. Es fängt ja an mit, mit Ärgerei und man hat das Gefühl, die ganze Ärgerei kriegt man nur selbst ab. Man ist die Einzige oder der Einzige, der geärgert wird. Und das ist furchtbar schreuslich. Hm. Und der nächste Schritt ist, man hat das Gefühl, man ist allein auf der Welt. Man ist alleine in der Klasse. Es gibt niemanden mehr, der unterstützt. Es gibt niemanden mehr, der hilft oder einem beisteht. Und das ist der Teufelskreis,
1: den es zu unterbrechen gilt. Und in dem Alter ist das ja wirklich so alles, was du kennst. Da bist du halt in der Klasse, da hast du vielleicht rundherum nicht so viel Stütze oder andere soziale Kontakte noch. Und da ist das ja für einen wirklich wie so ein Weltuntergang, stelle ich mir vor. Wenn du niemanden hast...
2: Ja, voll. Und, und ich glaube, es gibt ja auch diese Dynamiken, die sich bei Mobben gerade in Schulklassen, also wirst du dich viel besser auskennen, dann auch in, in, entwickeln können, dass ja andere Schüler vielleicht schon merken, okay, das passt nicht und da will ich gar nicht mitmachen. Aber ich habe Angst, wenn ich da jetzt was sage, dass ich dann der Nächste bin, das nächste Opfer bin und deshalb irgendwie so außenstehend irgendwie dabei sind und vielleicht dann auch mehr oder weniger durch einen Gruppenzwang gezwungen werden, da fast ein bisschen mitzumachen. Gibt es da irgendwie eine Chance, da reinzukommen, auch über die anderen?
0: Was, wenn man das als Kind mitbekommt Ja. und man sieht, jemand wird geärgert, jemand wird gemobbt und man traut sich nicht direkt in der Situation beizustehen, dann kann man aber zumindest im Nachhinein oder mal in einem ungestörten Moment äh, hingehen und sagen, ich habe gesehen, was passiert ist und ich finde es nicht okay und mhm. ich sehe das und es ich kann jetzt nicht helfen, aber ich kann dir sagen, du bist nicht allein und ich habe es bemerkt. Und ich finde es nicht okay, was dir hier passiert. Das allein hilft schon. Man muss nicht direkt da reingrätschen und sagen, hey, stopp, aufhören, wenn man sich nicht traut. Wenn man sich traut, jemandem beizustehen und sowas bemerkt und sagt, okay, ich, ich fühle mich jetzt kompetent genug, das zu durchbrechen mhm. oder hier auf der anderen Seite zu stehen und zu helfen, äh, dann wünsche ich dir ganz viel Mut und Kraft, und es zahlt sich auf jeden Fall aus, sich für die richtigen Sachen einzusetzen. Aber es ist wahnsinnig schwer. Was man auch machen kann, ist Hilfe holen. Das heißt, in dem Moment, wo ich sehe, das passiert mhm. und der oder diejenige kann sich nicht wehren und ich kann nicht in der Situation helfen, aber ich kann das sagen. Ich kann stellvertretend das, was ich gesehen habe, bei einer Pädagogin, bei einer äh, Vertrauenslehrerin erzählen. Und das hilft auch schon ungemein. Weil dann können nämlich die Erwachsenen wieder in ihrer Rolle kompetent handeln und schauen, dass das Klassenklima besser ist.
2: Wie schnell... Kriegt man da Hilfe als Betroffener? Also wie ist wirklich mit einem Gespräch, wenn ich jetzt als Elternteil zu den Lehrern gehe und sage, hey, okay, das ist mir aufgefallen, das geht nicht? Oder wie wie lang dauert das? Wahrscheinlich das unterschiedlich,
0: oder? Ich denke, das ist ganz ein individueller Prozess. Mhm. Nämlich jede Phase ist individuell. Die Phase, wo sich das aufbaut und vielleicht von einem Ärgern auf ein tägliches Ärgern von einer Person auf die andere Person zu einer Gruppe. Das mhm. sind ganz unterschiedlich äh, unterschiedliche Phasen, die ganz individuell ablaufen können und auch die Art und Weise, wie es einen trifft. Und auch die Art und Weise, ist es ein direktes Ärgern, stehen wir uns gegenüber und ärgern uns oder verlagert sich das in die Social Media Welt, weil das ist nochmal eine ganz andere Dimension, weil das hinter, ähm, hinter verdeckten Bildschirmen sozusagen passiert. Richtig feig dann eigentlich. Ja, ich mhm. sage, sag, ähm, mit den Kindern und Jugendlichen, mit denen ich arbeite, sage ich ganz oft, Schreib nicht was, was du auch nicht direkt ins Gesicht sagen würdest.
2: Das sollten sich auch viele, viele Erwachsene äh, zu Herzen nehmen, finde ich.
0: Mhm. Ja, oder schreib nicht was, was mal laut vorgelesen werden könnte. Also das ist auch nochmal
1: ein, ein guter Gedankenangstoß.
2: Ja, voll.
1: Und ähm. behandle die anderen so, wie du selber behandelt werden möchtest. Die Klassiker, wenn wir schon bei
2: den ja.
0: Weisheiten die pädagogischen sind.
1: <lacht> Klassiker, natürlich, ja.
0: Aber genau. auf jeden
2: Fall, also ich was sagen. Ganz wichtig, offen nicht wegschauen, sein, nicht wegschauen, den Kindern immer anbieten und Verständnis dafür haben, dass sie vielleicht gerade nicht mit mir reden wollen, aber trotzdem immer dieses Angebot machen. Mhm. Und ganz, ganz wichtig finde ich, und das ist überhaupt irgendwie so mein Lebensleitmotiv, den oder diejenige, die was sagt, immer ernst nehmen, voll. egal was da kommt und nicht irgendwie so ein bisschen, ach, so schlimm wird das nicht sein und das ist mir Ganz, ganz wichtig in dem Zusammenhang. <lacht>
0: ja, vor allem ähm, im Kontakt mit Kindern und Jugendlichen gut zuhören und auch zwischen den Zeilen lesen. Also ernst nehmen auf jeden Fall, was du mm gerade -hmm. halt gesagt hast. Aber auch zwischen den Zeilen lesen und dann nochmal im Zweifelfall noch dreimal nachfragen. Wenn sie eben sagen,
1: ist nichts, dann
0: ja. quasi nochmal. <lacht> ja, nicht, zi nicht zigieren mm -hmm. mit der Fragerei. Also viele Kinder sind ja auch dann super genervt, wenn man damit mit seinen super schlauen Fragen kommen. Ähm, sondern einfach zeigen, ich bin da, ich möchte dir helfen, du kannst mir vertrauen,
1: wenn du soweit bist. Hm. Super spannend. Gleich schauen wir uns jetzt auch noch die Sicht an, wie quasi Kinder selber zu mobbern werden. Du bist nicht oh. allein. Mobbing in der Schule, großes Thema, ähm, viel zu oft wird da weggeschaut und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir da ganz offen drüber reden. Und jetzt interessiert mich mal so der andere Aspekt. Wie werden Kinder überhaupt zum Mobbern? Ich habe an meiner Seite zwei ExpertInnen und Daniel, ich frage dich jetzt mal aus psychotherapeutischer Sicht, wie werden Kinder zum Mobbern? Warum? Also Was gibt Ihnen das?
2: Wie werden Kindern zu Mobbern? also das ist wahrscheinlich nicht so einfach zu erklären, aber wir können es einmal versuchen, psychologisch zu hinterfragen, das Ganze. Es hat ganz viel mit dem eigenen Selbstwert zu tun. Also wir Menschen haben ja Grundbedürfnisse, Grundbedürfnisse biologische kennen wir alle, mhm. sowas wie Essen, wenn man kein Essen haben, werden wir hungrig, wenn wir nichts zu trinken haben, werden wir durstig, wenn wir keinen Schlaf haben, dann werden wir müde, das sind Grundbedürfnisse biologischer Art und genauso, und die sind genauso wichtig, haben wir auch psychologische, also psychische Grundbedürfnisse, die brauchen wir genauso zum Überleben, da ist ein Grundbedürfnis nach Bindung da, wir wollen irgendwo dazugehören, da ist ein Grundbedürfnis nach Kontrolle und Sicherheit da, da ist ein Grundbedürfnis nach Selbstwertschutz und Selbstwerterhöhung da und das ist ein ganz, ganz Wichtiger Punkt, wie man zum Mobber werden kann, weil, wenn mein Grundbedürfnis nach Selbstwert nicht befriedigt ist, wenn das nicht durch meine Umwelt befriedigt wird, durch meine Eltern, durch meine Mitschüler, wenn das irgendwie in Gefahr ist, dann muss ich das, genauso wie wenn ich Hunger habe, dann muss ich was essen. Und wenn mein Grundbedürfnis nach Selbstwertschutz und Selbstwerterhöhung nicht befriedigt wird, dann brauche ich da irgendwas. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, Bewältigungsstrategien, das zu erreichen. Und eine davon wäre zum Beispiel, wenn ich andere kleiner mache als mich selbst... Also wenn ich mich selbst überhöhe, wenn ich andere runter mache, dann habe ich ja automatisch einen höheren Selbstwert. Und so kann ich das kompensieren. Also in Wirklichkeit haben Mobber, und ich möchte nicht sagen, dass Mobbing gut ist, aber es ist manchmal verständlich, weil da ist ganz, ganz häufig das Grundbedürfnis nach Selbstwert verletzt bei den Menschen, die das machen, bei den Kindern, die das machen. Und die holen sich das halt dann auf eine Art und Weise, die für ihre Umwelt nicht optimal ist. Und lang Langfristig gesehen muss man natürlich sagen, auch für sie selbst nicht optimal ist, weil sie damit ja anecken werden. Das funktioniert kurzfristig und somit ist es ein bisschen verständlich, das heißt aber nicht, dass es gut ist, weil alles
1: weil man halt so viel Schaden beim anderen anrichtet ja
2: natürlich und man sollte im besten Fall Möglichkeiten haben, seinen Selbstwert anders zu definieren oder anders zu befriedigen. Das ist Grundbedürfnis nach Selbstwertschutz und Selbstwerterhöhung als nur dadurch, dass ich andere klein mache. Und eigentlich sind die sehr Arm unter Anführungszeichen und können dann in dieser Überkompensation, das heißt ich kriege das nur, wenn ich andere klein mache, können sie sich aber kurzfristig einen mhm. kleinen Snack und einen kleinen Selbstwert-Snack holen und das brauchen wir Menschen zum Überleben und Ziel sollte es aber schon sein, dass wir das nicht so machen, sondern dass wir mitbekommen, dass wir wissen, dass wir einen Wert haben, dass wir gut sind. Und wenn das aber nicht erfüllt ist, dann kann es sein, dass ich halt zu so drastischen Mitteln wie zum Beispiel mhm. Mobbing greifen muss.
1: Martina, wie ist das denn aus deiner Sicht?
0: Das sind ganz super Punkte. Ich hätte dazu genau die praktischen Beispiele, was mhm. denn so typische Gedankengänge sein könnten die natürlich nicht so, wie ich sie jetzt formuliere, äh, auch wirklich als Gedanken wahrnehmbar sind. Aber das könnte zum Beispiel sein, wenn ich ärgere, dann merken die anderen wenigstens, dass ich da bin. Hm. Oder Spannend, okay. Oder bevor die anderen merken, dass ich Angst habe, dann sollen sie lieber Angst vor mir haben. Dann wäre zum Beispiel auch, ähm, ich ärgere, weil es mir Spaß macht. Da sind wir genau bei dem Punkt, Daniel, was du gesagt ja. hast. Weil ich dadurch eine ganz deutliche Selbstwerterhöhung im Moment erfahren kann, oder? Mich mag sowieso keiner, also kann ich die anderen ja auch ärgern.
2: So richtig, mir ist wurscht eigentlich. Ja. E egal, was ja. ich mache, und dann kann ich das auch machen. Ja. Verstehe dann, ja.
0: dann ist dieses Ärgern manchmal auch Bewältigungsstrategie, nämlich ich bin so super wütend, woher die Wut auch immer kommt. Mhm. Und deswegen ärgere ich die anderen, weil da kann ich meine Wut ein Stückwert nach außen tragen und kann es ein Stück weit kleiner machen für mich selbst.
2: Das heißt, so Emotionsregulation eigentlich auch einsetzbar. Als
0: Strategie, genau. Mhm. Oder ich werde immer von meinen Brüdern geärgert und deswegen mache ich das jetzt auch. Also ein, ein Teil der Erfahrung. Also quasi wie ich zu Hause zum Beispiel erlebe. Ähm. Ja, widerspiegelt sich dann oft auch im Klassenzimmer. Oder ich bin jetzt die ganze Zeit geärgert worden und ab jetzt ärgere ich zurück. Ah,
2: dass man dann aus dieser Opferrolle aussteigt und sagt, dann werde ich halt zum Täter, bevor ich länger das Opfer bin.
0: Genau, ganz genau. Und dann gibt es auch die Variante, die sie überhaupt gar nicht mitkriegen, wann die Grenze zum Spaß überschritten ist. Muss man auch ganz klar sagen, auch das sind typische, typische Situationen, die entstehen können, was zuerst noch Spaß war und dann aber zu einer massiven Kränkung wird.
1: Ich habe zu dem Thema jetzt eine WhatsApp-Nachricht von der Therese bekommen, und sie schreibt, dass ihr Sohn acht Jahre alt ist und dass sie seit circa einem Jahr beobachtet, ähm, dass er quasi andere Kinder mobbt und das sagen auch schon LehrerInnen und andere Mütter. Sie schreibt, wir haben schon oft versucht mit ihm zu reden, aber es ist, als würde er uns gar nicht hören. Langsam mache ich mir Sorgen, dass er bösartig ist oder etwas wie ein Psychopath sein könnte. Kann es sein, dass Kinder einfach böser werden Beziehungsweise, was kann ich tun, um dem entgegenzuwirken und im besten Fall zu helfen? Ich mache mir schwere Vorwürfe und Sorgen und würde mich über eure Meinung freuen. Danke euch, Theresa. Theresa, ich kann dich verstehen, weil da fühlt man sich dann als Elternteil ja auch super hilflos, wenn dann andere Mamas schon herkommen und sagen, hey, dein Kind ähm, quasi. Ja,
0: das, dadurch entsteht auch der Teufelskreis, dass man selber eine negative Sicht auf sein eigenes Kind entwickelt und dann ganz oft auch diese negativen äh, Situationen wiederholt werden. Ich würde empfehlen, in dem Punkt, ähm, ganz viele positive Situationen entstehen zu lassen, wo man mhm. das Kind auch für seine Verantwortung loben kann, wo das Kind auch mal gut sein kann und gut sein darf.
2: Hast du ein Beispiel?
0: Ich denke da an, ähm, zu überlegen, welche positiven Seiten, welche Ressourcen hat mein Kind? Was macht mhm. er gern, was macht er gut? Und das wirklich auch fördern und da wirklich bestätigen. Ihn dabei begleiten und auch Jetzt sprechen wir ja von von einem Buben. Ja. Mhm. Und äh, mit acht Jahren, da entwickelt sich so dieses erste soziale Gefüge. Das kommt jetzt gerade, das ist entwicklungspsychologisch, passt es da gut hin mit hinein. Das entsteht jetzt gerade, wer bin ich in der Gruppe, wie verhalte
1: ich mich, was, haben, was hat mein Verhalten für Konsequenzen. Aber was meinst du jetzt zum Beispiel mit ähm, schauen, welche Ressourcen mein Kind hat, also irgendwie jetzt einen Sport fördern oder was kann das sein? Zum Beispiel, also jedes Kind
0: hat ja auch ähm, Dinge, die es wahnsinnig gern macht, ob das jetzt Rollerfahren ist oder Lego spielen oder malen oder basteln oder alles Sportliche mhm. genau. Und das wirklich stark fördern und das auch betonen, das machst du total gut. Oder in Situationen vielleicht bringen oder Situationen herbeiführen, wo dieses Kind auch ganz aktiv die helfende Rolle übernehmen kann. Schau mal, da braucht jemand Hilfe, kannst du helfen? Und das dann wirklich stark betonen, entweder mit kleineren Kindern treffen und tatsächlich auch sagen, schau mal, da lernt gerade jemand Rolle fahren, magst du mal vorzeigen? Magst mhm. du mal Tipps geben? Ja? Also man bringt das Kind ganz aktiv in die Rolle von einem Helfenden, von einer mhm. Helfenden Person. Damit kann ich aktivieren das Gefühl, und das auch betonen, damit kann ich aktivieren das Gefühl, ach, da war ich jetzt in der guten Rolle, ah da war wie in Not, ich habe geholfen und das ist wahnsinnig schön zu erfahren als Mutter, als Kind und dieses Gefühl dann auch bestärken. Das heißt, bitte kreativ sein, bitte überlegen, welche Situationen könnte ich aktiv herstellen, wo mein Kind in einer helfenden Rolle, in einer unterstützenden Rolle was ganz besonders gut machen kann und das dann auch verstärken und äh, betonen und loben.
2: Spannend, ja. Jetzt hast du vorher gesagt, er ist ein Bursch und da ist bei mir gleich die Frage gekommen, gibt es dann Unterschied geschlechterspezifisch zwischen Burschen und Mädels, deiner Erfahrung nach, was das Thema Mobbing anbelangt? Also es würde ja irgendwie so, wenn man, keine Ahnung, ich stelle mir vor, Burschen sind die, die ein bisschen grober sind. Oder mehr ärgern. Aber ich habe keine Ahnung, das, jetzt, das kann ja auch nur so ein stereotypes Bild sein. Ich glaube, Mädels
1: können auch schon sehr gehässig und böse sein. Ja, okay. Ich würde jetzt da gar keine Unterschiede machen. Okay. Jeder hat
0: seine individuelle Art und Weise, seinen Ärger auszudrücken, mhm. seine Wut zu kompensieren, jemanden anderen zu ärgern und, das muss man auch sagen, äh, man kann das ganz unterschiedlich machen. Ja? Also ich kann meine Eltern anders ärgern als meine Geschwister.
2: Ja, das stimmt. Ja. <lacht> das stimmt ja.
0: Und das hat mit mhm. dem Geschlecht nichts zu tun.
2: <lacht> das stimmt.
0: Und was auch ganz klar ist, negatives Verhalten auch wirklich als das ansprechen und auch wirklich als das untersagen. Ich möchte das nicht. Ich möchte, dass wir uns gut miteinander verhalten. Ich möchte, dass du helfen kannst. Also wirklich auch dem Kind das ansprechen und sagen, ich sehe, wie lieb du sein kannst. Und ich sehe aber auch, was passiert, wenn jemand so gemein ist. Und ich will, dass du lernst, wie man sich richtig verhalt,
2: äh, verhält. Das heißt aber für das Kind da sein und gleichzeitig aber sagen, dass das Verhalten nicht ja. okay ist?
0: Genau, das unbedingt trennen. Äh, Dieses Verhalten, das möchte ich nicht. Mhm.
2: Aber es hat nichts mit dir als Mensch zu tun als mein Kind zu tun, dich liebe ich bedingungslos, aber das Verhalten ist genau. nicht
0: okay. Das unbedingt trennen. Das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, mhm. das zu trennen und dem Kind auch seine guten Anteile lasten. Weil wenn man schon mal mit den negativen Sicht auf sein Kind schaut und das Kind auf sich selbst, weil er kriegt das natürlich ja auch dauernd mit, dass er dauernd der gemeine ist oder er dauernd von den Lehrern dann Schimpfe kriegt oder was auch immer. Also wirklich das nochmal trennen und sagen Du bist ein wahnsinnig tolles Kind, um dein Verhalten mache ich mir Sorgen. Ich weiß, du kannst das anders und ich kann dir helfen." Immer schauen, dass man die positiven Seiten sieht und die negativen Seiten auch wirklich als das anspricht.
2: Voll, weil ich stelle mir das sehr, sehr schwer vor, auch für Eltern, die da betroffen sind, da wirklich das, dass man da nicht eben in diesem Gotteswillen, mein Kind, wie es die Theresa auch geschrieben hat, ich mache mir Sorgen, dass der bösartig und ein Psychopath hat, sich, habe ich sogar gesagt, mhm. irgendwie wird. Also das ist schon schwierig auch für Eltern. Und das muss man wirklich klar trennen. Das Kind ist großartig, das Verhalten, das es an den Tag legt, ist es halt nicht immer.
0: Genau, und als Eltern auch wirklich äh, weiterhin in einer liebenvollen Haltung bleiben dem Kind gegenüber, damit ich das auch gut trennen kann. Du bist nicht allein.
1: Was kann ich als Opfer machen, wenn mir Mobbing passiert? Und da gibt es einen Fall dazu, den ich über WhatsApp bekommen habe. Ähm, ich soll das anonym vorlesen. Punkt, Punkt, Punkt schreibt, ich werde seit zwei Jahren richtig stark gemobbt, es werden heimlich gemachte Fotos von mir verschickt und zu Memes gemacht und inzwischen spreche ich mit niemandem mehr aus meiner Klasse. Meine Eltern sagen, ich soll einfach mitlachen und es ignorieren, aber das geht nicht. Kann ich mich irgendwie wehren oder mir Hilfe holen oder muss ich das wirklich noch alleine zwei Jahre aushalten?
2: Nachdem wir eine super Expertin heute zu Gast haben, möchte ich die Frage gleich weitergeben an die liebe Frau Dr. Martina Steininger, die sich seit Jahren als Sozialpädagogin und auch derzeit als Psych oder mittlerweile als psychotherapeutische Expertin damit auseinandersetzt. Martina, was sagst du?
0: Also du musst das auf gar keinen Fall alleine durchhalten. Mhm. Das ist schon mal ganz klar. Und es wäre ganz wichtig, dass du weißt, du musst hier nicht, Alleine dadurch. Bitte schau, dass du Hilfe bekommst. Schau, dass du regelmäßig Hilfe bekommst. Im besten Fall eine Psychotherapie für die Begleitung. Wir haben, soweit ich weiß, auf der, auf der Webseite aktuell... Genau,
2: wir haben ganz, ganz viele Anlaufstellen extra recherchiert für die Sendung, wo du dich hinwenden kannst, auch anonym, auch per Chat oder auch telefonisch rund um die Uhr, findest du alles auf kronehit.at. Also da reinklicken einfach und unbedingt Hilfe holen, ja. Entschuldigung.
0: Und, <lacht> <lacht> und ich möchte, dass du weißt, du bist nicht dran schuld, und ich möchte, dass du weißt, bitte halt durch, bitte such dir Hilfe und schau, wie du gemeinsam mit jemandem zusammenarbeiten kannst, die dich durch diese schwere Zeit begleitet.
2: Ja, Unterstreiche ich zweimal.
1: Aber ich kann mir jetzt vorstellen, also selber als Kind das ist es ja oft schwer, dann müsste ich ja vorher vielleicht auch zu meinen Eltern gehen. Die sind dann ja auch komplett überfordert. Also würde dir jetzt auch raten, dass man sich zum Beispiel als Elternteil einfach mal selber Hilfe sucht und so dann dem Kind hilft? Auf jeden Fall.
3: Ja,
2: und ich finde, man kann auch als Kind selbstständig, wenn ich das vielleicht den Eltern nicht sagen möchte, es gibt da Angebote tatsächlich, wo ich mich als Kind auch hinwenden kann. Wo finde ich das auf kronehit.at okay. <lacht> Und es ist, nein, ganz der Rat auf Draht, glaube ich, ist relativ bekannt und das ja. ist die Telefonnummer 147, wo man 24 Stunden jeden Tag anrufen kann und da gibt es äh, tolle erste Hilfe und eine Kontaktaufnahme auch. Es gibt viele weiterführende Vereine auch, die die sich extra dem Thema Mobbing in der Schule auch angenommen haben, wo man auch anonym einmal hinschreiben kann und sich einmal so einen Erstkontakt und Unterstützung zu holen und sagen, okay, wie kann ich gemeinsam, weil alleine, glaube ich, ist es ganz, ganz schwierig, aus mhm. so einer Mobbing-Situation auszusteigen bis unmöglich.
0: Genau. Also bitte hol dir hier Experten an deiner Seite, die können dich stärken, die können dich gut beraten und die können mit dir gemeinsam an einer Lösung arbeiten.
2: Du bist nicht oh. allein.
1: Denk an deine Schulzeit zurück ähm, oder vielleicht hast du gerade Kinder oder jemanden, den du kennst, der durch diese Situation durch muss, ist nicht angenehm. Und ähm, zu dem Thema habe ich auch eine WhatsApp-Nachricht bekommen. Ähm, anonym? Ich lese jetzt keinen Namen vor, darf aber den Text vorlesen. Hi, ich bin 15 Jahre alt und höre ich zu. In meiner Klasse wird schon sehr lange ein Junge fertig gemacht und gemobbt. Er spricht inzwischen mit niemandem mehr. Natürlich sehe ich, was da vor sich geht. Jetzt startet die Schule wieder und allein seit Montag sind schon wieder Dinge passiert, die er nicht verdient hat. Ich wollte schon oft dazwischen gehen und was sagen, aber ich traue mich dann nicht, weil ich einfach eine riesige Angst habe, dann auch gemobbt zu werden. Wie kann ich helfen, ohne mich selbst in Gefahr zu bringen? Danke euch.
2: Voll cool, dass du mal schreibst.
1: Extrem. Ich.
2: Also das ist, finde ich, großartig und dass dich das beschäftigt und nicht kalt lässt. Ja. Also wollte ich als allererstes sagen.
0: <lacht> ja, und es ist gut nachvollziehbar, wenn hm. man sagt, okay, ich traue mich da jetzt nicht aktiv und sofort in der Situation einschreiten. Aber was man machen kann, ist entweder dem Betroffenen oder der Betroffenen extra nochmal sagen, ich habe bemerkt, was passiert ich sehe, was passiert und ich finde es nicht in Ordnung und du bist auch nicht drauf, dran schuld. Und entweder kann man dann anbieten und sagen, hol mal gemeinsam Hilfe, weil ich finde, es ist echt arg, weil die Betroffenen die oft sagen, na, so schlimm ist es jetzt gar nicht. Ja. Ähm, ja, ja. Aber da wirklich auch gut drauf und sagen, ich sehe, es ist nicht in Ordnung, ich sehe, wie dich das trifft, ich bitte dir an, hol uns gemeinsam Hilfe.
2: Und das muss ja auch nicht vor der ganzen Klasse sein, oder? Das genau, dann das eben ist ein wichtiger ja. Punkt.
0: Ja, Tatsächlich wirklich, ähm, extra mal sagen, ich sehe das, tut mir leid für dich, wenn du willst, hole ich Hilfe, wir können gemeinsam, aber du musst wissen, es ist nicht
1: in Ordnung und ich finde es auch nicht in Ordnung. Mm, du bildest dir das nicht ein, ich sehe, dass das nicht okay ist.
2: Ja Und damit genau. ist man schon als Opfer nicht mehr alleine. Ja, weil und es genau, ist nicht
1: jeder gegen dich, so wie man es dann vielleicht als Kind sich
0: irgendwie denkt in dem Fall. Genau, das wäre nämlich ein typisches Beispiel, dass man immer irgendwie das Gefühl hat, die ganze Klasse ist gegen mich, mm. wenn ich aber weiß da gibt es noch jemanden, der das auch so sieht und der tatsächlich ähm, hinter mir stehen würde, nicht aktiv in der Situation, aber gedanklich weiß ich das, dann ist das schon ganz viel wert.
2: Mhm, voll. Und Hilfe und Ich glaube, du hast alles richtig gemacht, indem du dich jetzt auch schon an uns gewandt hast. Voll. Also das ist, glaube ich, großartig. Auch wenn man nicht selbst betroffen ist, das macht ja auch etwas mit einem, weil man sich ja da auch als Außenstehender ohnmächtig fühlt und weil man da Angst hat, dass man da vielleicht der Nächste ist und deshalb ganz, ganz wichtig auch, und ich kann es mal sagen, auf chronit.at haben wir Anlaufstellen zusammengefasst, wo sich jeder, das, das gilt nicht nur für Mobbingopfer, das ist genauso für Eltern, die auch irgendwie da betroffen sind oder das Gefühl haben, das gilt genauso für und das gilt natürlich genauso für Mitschüler oder Freunde, die das irgendwie sehen. Das Kammer-Mobbing ist, glaube eine eine der Definitionen von Mobbing ist ja auch, und wir haben es heute schon einmal kurz angesprochen, dass man da alleine nicht rauskommt. Das heißt, man braucht Hilfe mhm. und es ist keine Schande sich Hilfe zu holen überhaupt nicht so im richtig, Gegenteil sogar richtig cool egal ja. in
1: welchem Alter auch nämlich
2: Ja und das geht alleine auch gar nicht also das ist das ist so und da, da echt Hilfe holen und ja ich finde das großartig und was die Martina auch gesagt hat auch wenn, wenn einen das irgendwie beschäftigt und dem irgendwie, dem Opfer zu sagen, hey, ich finde das nicht okay, weil ich kann mir vorstellen, wenn ich mich versuche, da hineinzuversetzen, dass das ganz viel auslöst, auch bei jemandem, dass man halt weiß, okay, ich bin da nicht allein und mhm, nicht die ganze das Klasse. Da sieht jemand,
1: was passiert auch. Ja, und die, ja, die anderen haben wichtig, vielleicht
2: auch Angst vor den Tätern und deshalb verstehe ich es ja auch, dass sie nicht da dazwischen springen, weil die vielleicht auch stärker sind oder wie auch immer. Aber das ist nicht okay und das finde ich ganz, ganz wichtig und großartig dass man erstens sich Hilfe holt und zweitens den anderen auch sagt, hey, das ist nicht okay. Und holt euch Hilfe. Es ist keine Schande.
1: Kann man nicht oft <lacht> genug betonen. Martina, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Abschließend ähm, würde ich gerne noch fragen, du hast ja in deinem ähm, Alter ganz viel mit Kindern und Jugendlichen zu tun. Was würdest du jetzt noch als Abschluss ähm, jedem, der zuhört, mitgeben wollen?
0: Also alle, die jetzt zuhören, die in irgendeiner Form in einer Ausbildung stecken oder den Mut haben, eine weiterführende Ausbildung zu machen und immer wieder dem ausgesetzt sind, mit Noten konfrontiert zu werden. Mir ist ganz wichtig, dass wir, dass ihr wisst, Noten ähm, geben nur Auskunft über das, über die erbrachte Leistung in einer ganz spezifischen Prüfungssituation an einem ganz bestimmten Tag. Und die Note bestimmt nicht den Wert eines Menschen. Wenn ich das jetzt, wenn ich da noch mal ein Beispiel dazu bringen darf, der Klassiker wäre: Da hat jemand einen Einser auf die Schularbeit, ist ein sehr guter Schüler, bist ein super Kind. Aber wenn du einen Fünfer hast auf die Schularbeit, bist ein schlechter Schüler und bist vielleicht ein ungenügendes Kind. Und diese Differenzierung zwischen: Das ist eine erbrachte Leistung und das ist mein Wert als Mensch, bitte, bitte immer dran denken. Und ich, ich glaube, jeder kennt das Gefühl eine schlechte Note bekommen zu hm. haben, wie sich das auswirkt. Man fühlt sich miserabel. Diese Enttäuschung, die dann im Umfeld ist, wo ich mir denke, hey. Im Umfeld, die Enttäuschung <lacht> im ganzen Umfeld, man spürt es im ganzen Körper. Und das, das liegt auch daran, weil das so, so wenig oft getrennt wird. Und die Note ist natürlich ein Bewertungsinstrument, aber eine Bewertung über eine erbrachte Leistung in einer ganz spezifischen Situation. Und das ist auch ein bisschen das Problem, weil die sagt nicht aus, was man kann, was man alles kann und was man alles nicht kann. Die sagt nur was darüber aus, was steht hier in der Prüfung und wie wird es benotet. Hm. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Weil wenn wir das nochmal den Teufelskreis uns aufmachen und sagen, was heißt das, wenn ich eine schlechte Note habe, dann fühle ich mich schlecht, dann glaube ich, ich bin schlecht Bewertet. Und das baut sich in das Selbstkonzept mit ein. Das heißt, ich habe eine negative Sicht auf mich selbst. Ich habe gleichzeitig dann noch eine negative Sicht auf das Fach oder auf die Schule oder auf das Lernen an sich. Und da wieder rauszufinden, ist echt, echt mühsam. Das heißt, alle, die uns zuhören, lasst die Note Note sein. Das ist eine Bewertung für einen Moment. Und bitte nicht den Fehler machen und denken, man wird als Person bewertet und benotet. Ihr seid alle großartig.
1: Voll gut, weil das ist ja auch gerade zu Schulbeginn ja immer bei jedem so ein zusätzlicher Druck, den man sich macht, obwohl man in dem Alter eh schon mit so vielen Sachen im Kopf zu kämpfen hat. Sei es jetzt Mobbing, sei es private Sachen, ähm, sei es die eigene Persönlichkeit, Freunde, Umfeld. Da geht so viel vor und das ist voll schön, dass du das so betonst.
2: Ja, finde ich auch voll schön und lässt sich gleich entspannter in die Schule, in die Schule starten, oder? Es ist nur eine Note und eben... Nur bewertet er nur, wie lange dauert der Schularbeit, ich bin schon so lange weg, war nicht? 50 Minuten, oder? Meine Oma hat
1: immer gesagt, Hauptsache, du kommst durch.
2: Ja, selbst das sagt nichts über weiß, den Wert des Menschen halt aus, ob man durchkommt oder ja, nicht. Genau. Martina, Frau Dr. Martina Steininger, ich möchte es noch einmal betonen, äh, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Ja. Danke, dass du uns mit deiner Expertise zur Seite gestanden hast und die Fragen auch unserer Hörerinnen beantwortet hast. Voll cool. Nächstes Jahr ist ziemlich sicher wieder Schulbeginn. Also Sehen wir uns wieder,
1: selbe
0: Uhrzeit, selbe Datum. Und <lacht> auch dazwischen sehr, sehr
2: gerne, wenn wir dürfen. Danke, dass du da warst vielen, und einen schönen Abend dir.
0: Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Danke schön.
2: <lacht> Tschüss. Du bist nicht allein.
1: Jetzt bei uns Anruferin Lisa.
2: Dann erzähl mal, was ist dir passiert? Was hast du für Erfahrungen äh, im Zusammenhang mit Mobbing gehabt? Oder hast du noch welche?
3: Ja, also jetzt im Moment zum Glück nicht mehr oder schon seit längerem nicht mehr, aber ich würde sagen, meine Schulzeit war eine sehr, sehr schwierige und eben von Mobbing geprägte Zeit, auch wenn man das damals, sage ich jetzt, vor 10 Jahren, 15 Jahren noch nicht so genannt hat irgendwie. Mhm. Ähm, bei mir war die Sache die, dass ich in einem recht kleinen Ort aufgewachsen bin und einfach mit manchen Mitschülern wirklich vom Kindergarten bis zur Matura in derselben Gruppe, in derselben Klasse und so weiter war und sich da über eine Zeit hinweg ein extremer Konkurrenzkampf irgendwie entwickelt hat, an dem ich nie unbedingt teilnehmen wurde, wollte, aber an dem musste man halt irgendwie teilnehmen, wo dann immer Noten verglichen wurden und ich weiß nicht, welche Eltern haben die cooleren Jobs oder welche Familie hat mehr Geld und gegen sowas wurde man aufgewogen oder was bei uns ein sehr großes Thema war, ist, wer hat Eltern, die auch schon in dieser Schule waren, in die wir gerade gehen. Nee. Und bei mir war es so, dass meine Eltern sind beide zugezogen, also mein Papa kommt aus einem ganz, ganz anderen Bundesland und mhm. meine Mama eigentlich auch und ich, ich kannte halt noch niemand in dem Dorf, in der Schule, nirgends ähm, und auch meinen Familiennamen kannte niemand. Und dann war es in der Schule halt oft so, dass die Lehrer auch gesagt haben, ah, von dir hatte ich ja schon die Schwester und das war so eine tolle Schülerin, Na, du bist sicher auch eine super Schülerin. Und bei mir konnte man das halt nicht sagen, weil mich halt noch niemand und meine Familie noch niemand kannte. Das heißt, das du hast von Anfang halt an
2: so das Gefühl des Ausgeschlossens und Nicht-Dazugehörens
3: sein. Ja, gehabt. genau, genau. Und das habe ich leider auch eben von den Lehrern bekommen, einfach, weil und dann waren die Lehrer teilweise mit den Eltern von meinen Mitschülern befreundet, noch aus deren Schulzeit und so weiter. Und so hat das eigentlich begonnen, dass ich recht früh gemerkt habe, okay, wenn man da, da zuzieht in so eine, einen kleineren Ort, dass hat man schon... schon schwer schwer quasi, war. ja. Boah, das
2: tut mir voll leid, dass du das erleben musstest. Ja,
3: hm. ja und das hat sich dann eigentlich... Also es war am Anfang meiner Schulzeit, würde ich sagen, noch nicht so extrem spürbar. Es ist dann wirklich so in der Ende der Unterstufe, Anfang, Oberstufe wirklich sehr spürbar geworden, ähm, wo sich wirklich, ich würde sagen, in meiner Klasse gab es so ein bis zwei so Anführerinnen, die einfach auf, mhm. auf den Grund, weil ihre Familien schon lange in dem Ort waren und die Familien gutes Geld hatten, ähm, und die Familien halt ja generell einfach bekannt waren in dem Ort, waren die so die Anführer und jeder wollte mit denen befreundet sein und die haben so tagesaktuell entschieden, wer gerade cool ist in der Klasse und wer halt nicht und wer halt gerade nicht cool war, mhm. da haben sich die Leute halt irgendwie angeschlossen, um halt nicht ausgeschlossen werden von denen.
2: Ja, das ist leider, entwickelt das dann ganz so eine, so eine Dynamik, dass man aus Angst, nicht der Nächste zu sein, irgendwie dann halt da mitmacht, obwohl man das vielleicht gar nicht so gut heißt.
3: Ja, ganz genau so ist es und ich glaube, das war auch bei mir lange so. Also ich habe jetzt Mitschülerinnen, mit denen ich mich jetzt gut verstehe, wo wir im Nachhinein sagen, hey, warum haben wir dann nicht schon früher irgendwie drüber geredet miteinander, weil wir sind beide im selben Boot gesessen und wir haben da beide irgendwie zwar nicht mitgemacht, aber einfach den Ball flach gehalten, um irgendwie nicht das nächste Opfer zu sein. Und hätten wir uns damals schon unterhalten, dann hätten wir da vielleicht gemeinsam das durchstehen können und gemeinsam ähm, einfach uns helfen können. Das heißt, für dich war eigentlich in die Schule gehen dann eigentlich eine Qual, oder? Ja, für mich war es wirklich eine Zeit lang. Also ich würde sagen, so ganz schlimm war es so. Ein, zwei Jahre lang, wo ich wirklich auch mal mit, mit meinen Eltern oder mit meiner Mama zum Direktor gegangen bin und ihn gebeten habe, ob ich bitte in die, in die andere Klasse wechseln darf, weil das waren mehrere Leute von außerhalb und mehrere Leute, die ja, ich halt nicht, also die halt niemand kannte und habe ihn wirklich unter Tränen gebeten, mich bitte in die andere Klasse wechseln zu lassen, weil ich diesen Konkurrenzkampf und diese Intrigen irgendwie in meiner Klasse einfach nicht mehr aushalte und er hat mir nur ganz trocken ins Gesicht gesagt, ja pf, eigentlich ist mir das egal und ich kann das nicht ändern, aber wenn ich dich in die andere Klasse gebe, dann sind dort zu viele Schüler und bei dir in der Klasse zu wenig, also das können wir nicht machen.
2: Fürchterlich, Wahnsinn. Wie hast Vor allem du das, wenn du
1: schon Hilfe
3: holst.
2: Ja, wie hast du das geschafft? Ja. Dann doch, klingt jetzt nicht so, als, als also ja. klingt es sehr
3: stark. Ja, es also ist eine gute Frage, wie ich das dann geschafft habe. Also, was mein großes Glück, glaube ich, war, ist, dass ich mich dann kurz danach entschieden habe, für ein Semester ins Ausland zu gehen und eine ähm, amerikanische Highschool zu besuchen. Und Vor dann war ich mal für ein Semester weg was auch sehr viel Mobbing mit sich gebracht hat. Also ich kann mich da noch an wirklich Sprüche erinnern, von denen ich zwar erst im Nachhinein erfahren habe, aber die ich heute noch nicht gern wiederhole, einfach weil ich mich das halt getraut habe und das sonst niemand gemacht hat. Mhm. Aber das war dann auch mit ganz viel Hänseleien verbunden und mhm. ja, ob sie jetzt glaubt, sie ist was Besseres, weil sie halt mal in den USA gelebt hat, obwohl ich das nie so rübergebracht habe, beziehungsweise da bin ich gerade erst weggeflogen und war ja noch gar nicht da und hätte ja noch nicht mal so tun können, als mhm. ob... Ähm, aber das, das war eigentlich gut für mich, dass ich da mal weg war aus dieser Klasse, dass ich auch dann im Ausland gesehen habe, wie es eigentlich laufen kann mit einer Klassengemeinschaft. Und als ich dann zurückgekommen bin, hat mir das irgendwie so viel Stärke gegeben, dass ich dann das letzte Jahr auch noch irgendwie ausgehalten habe.
2: Okay. Tut mir echt leid, dass du da so lange durchhalten mm. musstest und dass das wirklich eine, eine, eine schlimme Zeit für dich war. Hat das noch Auswirkungen auf dein Leben heute? Das kann ja auch sein, dass es vielleicht positive Auswirkungen hat, dass du jetzt besonders... So wie
1: in den USA, das klingt ja schon mal voll cool, dass du dich das dann getraut hast im Vergleich zu den anderen.
2: Aber denkst du ja. heute noch noch oft dran oder glaubst du, hat das irgendwie Auswirkungen auf dich, auf dein Leben jetzt, heute?
3: Ja, ich denke vor allem dann dran, wenn ich mich mit Freunden unterhalte und die mir dann sagen, ja, wir haben jetzt zwei halt Klassentreffen oder wir machen regelmäßig was noch mit der Klasse und mir tut das dann oft sehr weh, weil ich das halt einfach gar nicht habe. Also ich mhm. kann de facto auf meine Schulzeit einfach überhaupt nicht schön zurückblicken oder so wie viele sagen, die Schulzeit, das war ja die schönste Zeit meines mhm. Lebens, das habe ich einfach gar nicht, weil ich war einfach so froh, als es vorbei war und finde es aber total schade, dass ich diese zwölf oder teilweise 15 Jahre, die ich mit denselben Menschen jeden Tag verbracht habe, dass ich da mit so gut wie niemandem mehr Kontakt habe und diese doch Zeit, die man da verbracht hat, mit niemandem mehr teilen kann mhm. und das da denke ich schon oft dran, wenn da andere Freunde davon erzählen. Ähm, beziehungsweise bin ich einfach wirklich sehr vorsichtig, was meine Freunde angeht, also was was das Freunde-Aussuchen auch angeht ähm, und wenn ich, also wie gesagt, ich, ich wohne jetzt in Wien, aber manchmal bin ich doch auch wieder bei den Eltern zu Hause und wenn ich da zum Beispiel mit dem Zug fahre ähm, und Personen, die mit mir in der Klasse waren, fahren zum Beispiel von der Arbeit in Wien nach Hause, ich setze mich bewusst in ein ganz anderes, in einen ganz anderen Waggon vom Zug, weil ich das gar nicht aushalten würde, wenn die jetzt schräg gegenüber von mir sitzen würden zum Beispiel. Verstehe ich, ja. Ja, ich auch.
2: Und ich finde es also beeindruckend, dass du das gut gemeistert hast und vor allem, was ja oft die Gefahr ist, dass man dann irgendwann einmal glaubt, man ist selber irgendwie schuld daran oder so und das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Du kannst ja nichts dafür, das ist ja das Gemeine beim Mobbing, dass das ja mhm. aus, aus, einem, aus einer Nichtigkeit, aus einem Nichts herauskommt. Ja. Und dass man da ja als Opfer gar nichts dafür kann. Da hat man einfach nur das Pech, dass ja. man in deinem Fall war es halt. Du dass hast du, ja
1: sogar probiert rauszukommen.
2: Genau, dass du dazugezogen also ja. ja. bist, aber du hast ja nichts falsch gemacht und du bist ja als Mensch deshalb irgendwie nicht, nicht, nicht schlecht oder anders oder was auch immer, sondern das war, es ist einfach wirklich, das ist so gemein beim Mobben, weil man kann ja dann auch nicht raus, mhm. weil man ja nichts falsch gemacht hat. Also du kannst ja, ja. da nichts dafür. Das ist echt, ja. echt, echt schwer zu verstehen dann oft auch.
3: Ja, ja. und ich, ich weiß nicht, woher das kam, aber ich bin froh, dass ich selbst immer irgendwie das Bewusstsein hatte, dass ich da jetzt nichts dafür kann. Also ich, Obwohl ich mir viel habe anhören dürfen, es war mir immer bewusst, dass okay... Es, es ist jetzt nicht meine Schuld, dass die das jetzt so empfinden oder dass ähm, eben einer der größten Punkte war einfach, als ich da in die USA gegangen bin und ich habe mir dann so oft gedacht, okay, ähm, ich weiß nicht, warum sie die Sachen jetzt sagen und natürlich ist das verletzend, aber ich erlebe dafür so was Tolles und das überschreibt das irgendwie, das übertrifft das einfach irgendwie. Und ich, auch wenn es niemand nachvollziehen kann von Ihnen, aber für mich war das so eine große Sache und da in, ins Ausland zu gehen, hat einfach bis heute mein Leben komplett verändert. Schön. Und wenn da ein paar Leute was drüber sagen wollen, was halt schlecht ist, aus welchen Gründen noch immer, dann ist das Gott sei Dank relativ gut an mir abgeprallt. Natürlich, manche Sachen haben schon wehgetan, aber ich bin sehr froh, dass ich das irgendwie innerlich trotzdem wusste, dass es nicht dass an meiner Person nichts falsch ist.
1: Das, glaube ich, ist urwichtig zu betonen, einfach, wenn du selber jetzt nichts machst und keinem wehtust, dann bist du ja quasi ein guter Mensch und wenn dich jemand anderer trotzdem jetzt aus dem Nichts angreifen und attackieren will, sagt, das finde ich ja eigentlich alles über dir aus. Mhm. Ja. Und trotzdem
2: ja. ist es sehr, sehr schwer, das auszuhalten und muss ja. man schon sehr, sehr stark sein.
3: Ja, in der Situation auf jeden Fall, beziehungsweise ich, ich glaube, dass ich in weil das über so eine lange Zeit war, irgendwann noch einfach funktioniert habe in der Schule. Also ich habe versucht, das dann sehr an mir abprallen zu lassen, sehr von mir wegzudrücken und komme jetzt oft im, im Gespräch mit Freunden, wenn die mich dann fragen, okay, aber warum Warum ist das so oder warum ähm, reagierst du da jetzt so stark drauf oder so? Wenn, wenn Kleinigkeiten sind, dann kann ich eigentlich erst reflektieren, okay, das kommt vielleicht daher, weil ich so lange, stark sein musste ja. und so lange für mich einstehen musste. Und da sind natürlich manche Sachen ähm, so Triggerpunkte, sage ich jetzt mal.
2: Hast du einen Tipp für alle, die gerade in so einer Situation sind? Hast du irgendetwas, was dir gut geholfen hat? Oder was du vielleicht jetzt im Nachhinein?
3: Ja, also jetzt im Nachhinein auf jeden Fall offen reden mit Personen, wo man denkt, dass man ihnen vertrauen kann. Also mag das jetzt wie bei mir meine Eltern sein, die dann auch mit mir gemeinsam beim Direktor waren. Ja, das hat leider beim Direktor nichts gebracht, mhm. aber ich habe es versucht und vielleicht bei jemand anderem bringt es was. Oder es gibt einen Lehrer, dem man sich anvertrauen kann und auch wenn irgendwie fünf Leute einem nicht weiterhelfen, vielleicht hilft einem der Sechste oder vielleicht findet man in einem Mitschüler einen Vertrauten, wo man dann einfach das nicht alleine durchmachen muss und deshalb immer offen sein, immer offen drüber sprechen und sich auch Hilfe suchen.
2: Okay. Danke dir vielmals, Lisa. Und ich finde es beeindruckend, wie du deinen Weg gegangen bist. Und ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Freude in deinem Leben.
1: Extrem. Dankeschön.
2: Du bist nicht allein.
1: Thema Mobbing ähm, auch im Alltag, nicht nur in der Schule ein ganz, ganz großes Thema. Deshalb quatschen wir doch heute mal ganz ehrlich und offen drüber. Hier auf Krone Hit in der ersten Mental Health Talkshow Österreichs. Daniel, wir haben jetzt schon ähm, ja viel über Mobbing in der Schule Geredet, Das hört natürlich nicht in diesem Alter auf, kann natürlich überall passieren, auch am Arbeitsplatz. Was ist denn da der Unterschied, weil Mobbing ist ja nichts, was einfach so passiert, das hat ja wirklich Folgen, das macht ja was mit mir.
2: Das hat ganz, ganz viele und oft sehr, sehr schwerwiegende gesundheitliche Folgen und nicht nur auf die Psyche, sondern da, da können sich auch wirklich ganz, ganz viele Krankheiten entwickeln, weil das eine enorme Belastung ist. Es gibt in Wirklichkeit keinen Unterschied zu dem Mobbing, den wir vorher schon besprochen haben in der Schule. Das heißt, auch beim Mobbing im Erwachsenenalter gelten die, die gleichen Parameter. Es ist... Häufig, das heißt es findet immer wieder statt, es ist nicht nur ein einmaliges Erlebnis, mhm. es dauert sehr, sehr lange, das heißt es findet oft über einen langen, langen Zeitraum statt. Es hat Systematik, sondern es wird wirklich zielgerichtet und systematisch gegen einzelne Personen, die werden niedergemacht und runtergemacht. Und es gibt auch im Erwachsenenalter natürlich ungleiche Machtstrukturen, das heißt zwischen den Beteiligten gibt es äh, immer einen, eine, 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 einen Machtunterschied. Das heißt, die, die oben sind, hauen meistens auf die, die unten sind. Und genauso wie das in der in der Schule auch ist, macht das natürlich auch was mit Erwachsenen. Ganz, ganz häufig, ich glaube, das wird wahrscheinlich auch jeder zumindest schon mal gehört haben, dass man dann äh, beginnt unter Kopfschmerzen, unter Magenschmerzen zu leiden, dass einem wirklich übel wird, dass man Schweißausbrüche bekommt, dass man Ein- und Durchschlafstörungen hat. Ist das
1: ja wirklich das, heftige Folgen auf den Körper. Ja,
2: und das kann sich äh, bis zu Herz- und Kreislaufproblemen, weil es enorm belastend ist und weil man, wenn man als Mobbingopfer ist, man eben in einer Ohnmachtsposition und dem ausgeliefert. Es ist absichtlich nur der Zweck, den anderen niederzumachen mhm. und das macht äh, natürlich auch etwas, das ist hoch. Stress für jeden Menschen und das macht uns auf Dauer kaputt und natürlich auch äh, gibt es da psychische Folgeerscheinungen, wie es kann damit beginnen, dass ich mich äh, immer schlechter konzentrieren kann, dass ich beginne an mir selbst aber auch zu zweifeln, weil mir das ja immer wieder gesagt wird und dann irgendwann beginne ich dann auch einmal äh, daran zu zweifeln, ob ob ich nicht wirklich vielleicht auch Schuld habe oder ob ich nicht wirklich so schlecht bin. Natürlich kommt es dann irgendwann einmal zu einer Resignation, zu einer Niedergeschlagenheit, zu einer Energielosigkeit und irgendwann auch logischerweise zu einem Gefühl der Verzweiflung. Und das kann dann auch diese Verzweiflung in eine gereizte, aggressive Stimmung irgendwie umschwanken, die ich dann vielleicht zu Hause in meinen Beziehungen auslass wo ich das gar nicht will. Das kann dann aber auch bis zu einem Burnout, bis zu einer Depression, Panikattacken und bis zu Suizidgedanken das sind und im wirklich schlimmsten weitreichende Fall auch, Folgen. Ja, zu einem Suizid führen und hat natürlich dann auch soziale Folgeerscheinungen, dass ich mich immer mehr zurückziehe, dass ich vielleicht Beziehungen, die mir wichtig sind, beende. Und es hat aber auch, muss man ganz ehrlich sagen, betriebliche Auswirkungen. Das heißt, das ist natürlich auch für jeden Betrieb, wo Mobbing stattfindet, eine Katastrophe, weil da die Stimmung, wie man sie vorstellen wird können, ja nicht optimal ist. Und weil ja da viel Angst dann auch herrscht.
1: Ich stelle mir jetzt nur vor, weiß nicht, ob das jetzt stimmt, aber ich denke mir, als erwachsener Mensch, so im Arbeitsalltag, habe ich ja schon irgendwie doch viel mehr Ahnung von der Welt und kann mich ja auch leichter aus Situationen irgendwie, die mir nicht gut tun, herausholen. Also hm. wenn du jetzt ein Kind bist, irgendwo in einem Dorf, in einer kleinen Klasse, dann kannst du jetzt nicht sagen, mit zwölf ich gehe und ich breche die Schule jetzt mal so schnell ab yeah. und fange woanders ein neues Leben an.
2: Das ist als und als Erwachsener, Erwachsener
1: könntest, könntest du dich nicht trotzdem leichter aus diesem Umfeld sagen, hey das tut mir nicht gut, es wird nicht besser, ich suche mir einen neuen Job, ein neues Umfeld.
2: Ja, kannst das du nicht rein theoretisch nicht. schon, aber ist natürlich, wenn man sich da hineinversetzt, extremst schwer. Was ist, wenn der Job, dass du da sehr, sehr lange darauf hingearbeitet hast oder dass du den Job wirklich Stimmt, ja. brauchst, um um überleben zu können. Und dass du nur, weil da jetzt ein paar Mobber sind, die in Wirklichkeit selbst Probleme haben, dass, dass, dass du jetzt dein Leben verändern musst. Also das ist ja auch komplett unfair. Aber natürlich kann man sich als Erwachsener, oder man sollte sich, ich glaube, das ist immer ganz, ganz, ganz schwer, man hat als Erwachsener den Vorteil auch, dass man rechtlich ein bisschen abgesichert ist. Ganz, ganz wichtig ist, dass man sich da nicht nur für sich selbst selbst, also zum Beispiel bei PsychotherapeutInnen, bei Psychotherapeuten Hilfe holt, um mit dieser Situation umgehen zu können, sondern ganz, ganz wichtig ist, dass ja jeder Arbeitgeber hat eine Fürsorgepflicht für seine MitarbeiterInnen, mhm. das heißt, der muss dafür Sorge tragen, dass es dazu keinem Mobbing kommt, deshalb ist ganz, ganz wichtig, erstens einmal zu schauen, wir haben, Ich habe da eine super Seite auf der Arbeiterkammer-Seite äh, gefunden. Wir haben es auch verlinkt auf kronehit.at, wo man so einen Test machen kann, ist das bei mir schon Mobbing? Und ich finde es großartig, was sie da gesagt haben, dass man da auch ein, ein, ein Tagebuch dann schreibt, wenn das passiert, dass man eben sich auch rechtlich absichern kann. Und da okay. gibt es so eine Vorlage dafür, die man sich da runterladen kann, dass man das wirklich auch schriftlich dokumentiert. Was ist da passiert? Wer hat das gemacht? Was hat das bei mir ausgelöst? Und sich das ganz genau auch dokumentiert, weil man hat da schon auch rechtlich Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel, habe ich gelesen, aber im besten Fall dann auch mit der Arbeiterkammer besprechen. Die stehen da gerne zur Verfügung man hatte also jetzt abseits von der psychischen Seite mhm. einmal die arbeitsrechtliche Seite auch ganz wichtig man hat dann schon Anspruch auf eine, eine eine vorzeitige Entlassung also man muss dann nicht diese Fristen einlassen man hat Anspruch auf seine Abfertigung und man hat auch Anspruch dass der Chef dazu eine Lösung Findet. Das und,
1: wusste ich zum Beispiel nicht. Glaube ich, wissen viele nicht.
2: Genau und deshalb da unbedingt, also ganz schlimm, wenn es ist und macht körperlich und psychisch natürlich eine enorme Belastung, aber es gibt zumindest arbeitsrechtlich, kann man sich da ein bisschen Hilfe zusätzlich auch holen, was ja auch sehr, sehr wichtig ist und da wird eben empfohlen, dass man das wirklich ganz genau dokumentiert, dass man das dann auch, wenn es dann zu einem rechtlichen Streit kommen sollte, dass man das dann auch dokumentiert hat und sein Tagebuch schreibt und aus psychotherapeutischer Expertensicht kann ich sagen, ist dieses Tagebuch in zweierlei Hinsicht eine großartige Idee weiß mir auch helfen kann, dass ich das mir ein bisschen von der Seele schreibe. Mhm. Und das kann auch ganz hilfreich sein.
1: Ich schreibe, ich liebe Tagebuchschreiben. Ich schreibe das eigentlich schon, seit ich ein Kind bin.
2: Ich hoffe, nicht nur ein Mobbing-Tagebuch. <lacht> so, nein, ja. so
1: generell über alles, was passiert, weil es einfach hilft, ja, die Gedanken niederzuschreiben.
2: Ja, und einzuordnen auch ein bisschen ja. und das ein bisschen sich wirklich von der Seele zu schreiben. Und ja, da in dem konkreten Fall. Also ich wünsche niemandem, dass es so ein Tagebuch schreiben muss. Ich wünsche... Jedem und jeder, dass sie ein Tagebuch gerne schreibt, wo sie ganz viele positive Sachen reinschreiben kann. Mhm. Aber in dem konkreten Fall macht es auch Sinn, sich das äh, da wirklich festzuhalten. Und es bringt auch ein bisschen etwas für einen selbst. Also ist okay. Aber den Link gibt es, wie gesagt, auf KroneHit.at. Also man sich auf jeden Fall
1: Hilfe holen, wenn es ja. so allein einfach nicht mehr geht.
2: Und auch den Test machen, äh, ob man wirklich schon mobbingopfer ist. Weil da sind Sachen dabei, die glaubt man vielleicht das ist eh noch kein Mobbing und das ist noch irgendwie ganz normal. Also so zum Beispiel ist er schon dabei, wenn ich äh, abwertende Blicke oder negativ besetzte Gesten immer wieder bekomme über einen langen Zeitraum ist schon ein Anzeichen von Mobbing und muss man sich nicht gefallen lassen. Du bist nicht allein. Es ist nie ein Spaß, wenn jemand anderer zu Schaden kommt und beim Mobbing im Gegensatz zu streiten, und streiten ist ja völlig okay, da geht es beim Streit geht's um was, beim Mobbing geht es auch um was, aber nur um die eine Sache, dass man dem anderen schadet.
1: Und wehtut, ja.
2: Und wehtut und das über, ohne wirklichen ersichtlichen Grund, ohne dass es eine Chance gibt für den anderen, sich daraus selbst zu befreien, das heißt, es ist auch egal, was man als Gemobbter macht. Man kann nichts machen, wenn wirklich, wenn man Opfer eines Mobbing, einer Mobbing-Attacke wird, dann ist das völlig egal, weil dann geht es nur darum, den anderen klein zu machen. Und das hat natürlich Folgen. Das macht mit uns allen was. Ich finde es schrecklich, wenn sowas... Äh, Immer finde ich es schrecklich, aber wenn das gerade in der Kindheit, in der Jugend passiert, das sind halt einfach Phasen in unserem Leben aus psychologischer Sicht. Die voll
1: prägen einfach.
2: Genau, wo wir ein Bild ja. erst entwickeln über uns selbst, von uns selbst und ein Bild auch über die Welt. Und wie wir es heute auch schon gehört haben, wenn da Mobbing passiert, dann kann es natürlich sein, dass ich ein Bild von mir habe, das nicht der Wahrheit entspricht, das sehr, sehr selbstzweifelnd, selbstabwertend ist. Und es kann aber genauso sein, dass ich ein Bild von der Welt habe, das schrecklich ist und mir ganz, ganz viel Angst macht, weil es ja damals auch so war und dass ich hinter jedem Gespräch einen Angriff auf meine Person vermute, auch wenn das vielleicht jetzt in der Realität gar nicht mehr so ist und das ganz, ganz viel mit mir macht, weil ich dann durch mein Leben gehe, weil ich ständig Angst habe, weil ich eben diese Erfahrung gemacht habe, dass das früher halt einmal so war und das muss jetzt nicht mehr so sein und das ist sehr, sehr traurig. Da kann man was dagegen machen. Ich wollte gerade fragen, ja. was
1: würdest du jetzt jemandem raten, der schon erwachsen ist und den quasi das Mobbing von der Schulzeit jahrelang später noch belastet.
2: Also wenn es wirklich einen Leidensdruck auslöst und bei mir eine Belastung auslöst und ich sage, okay, mir macht das extremst viel Stress und das dann unbedingt wirklich äh, sich professionelle Hilfe holen, in die Psychotherapie gehen, zum Psychotherapeuten, zu einer Psychotherapeutin, da kann man ganz Gut was machen, da kann man dann einen Prozess in Gang setzen, wo man das auch mal verarbeiten kann. Zum Teil, muss man ehrlich sagen, sind das ja auch wirklich dramatische Erlebnisse gewesen, weil mhm. es da wirklich ja, da kann auch kann es auch zu körperlicher Gewalt gekommen mhm. sein, aber diese emotionale Verletzlichkeit oder für diese emotionalen Verletzungen, gerade in dem Alter, wo man ja versucht, irgendwie zur Gruppe dazu zu gehören und dann ausgeschlossen zu werden, das ist wirklich ein, ein das fühlt sich an, als, als würde man Derben kann man das fast irgendwie, das ist, es ist für uns überlebensnotwendig, irgendwo dazu zu gehören. Und nur, nur und Anführungszeichen, wenn man dann gemobbt wird und diese Erfahrung macht, ich gehöre nirgends dazu, ist das, kann das wirklich dramatisch sein. Muss nicht, das heißt, unbedingt dann, unbedingt, wenn man Leidensdruck hat, wirklich in die Psychotherapie gehen, da kann man gut was machen, sich das anschauen, das Verarbeiten und eine faire reale Sicht wieder gewinnen, sowohl auf sich selbst, weil da bleibt da ganz viel hängen, Und ganz viel, was mir gesagt wurde, gerade in jungen Jahren, du bist, du bist schlecht, du bist schlecht, wird irgendwann im Laufe der Zeit zu einem Ich-bin-schlecht, nennen das in der, in der Psychotherapie Introjekte. Das heißt, ich übernehme das, was mir ganz oft gesagt wurde mhm. von außen. Irgendwann übernehme ich das für mich und das kann man wieder auflösen und um einen fairen, realen Blick wieder auf die Welt zu bekommen und ohne diese Angst zu haben. Also bitte holt euch Hilfe Entweder, wenn ihr mittendrin seid, aber auch, wenn es schon einmal passiert ist und wenn man darunter leidet, auf jeden Fall, weil das ist sehr, sehr schade, weil man dann wahrscheinlich viel in seinem Leben verpasst, was man nicht machen muss und weil es auch krank machen kann tatsächlich, weil es dazu führen kann, dass ich zum Beispiel, weil ich damals gemobbt wurde, habe ich irgendwie gemerkt, okay, aber wenn ich ganz viel leiste und besonders äh, fleißig bin und mehr mache als alle anderen, dann habe ich doch irgendwie eine Möglichkeit, einen Erfolg zu haben. Hat ur
1: viele Coping-Strategien, die genau. man dann so lernt, wo man das, sich denkt, hä, das hilft eigentlich hat nicht. Ja.
2: Damals vielleicht kurz funktioniert und das übernimmt man dann hinterfragt nicht mehr. Das heißt, ganz viele Menschen könnten dann, wenn sie so eine Coping-Strategie für sich entwickelt haben, ich muss mehr leisten als alle anderen, irgendwann einmal im Burnout landen oder halt wirklich krank werden, weil sie sich überarbeiten, weil sie in einer permanenten Überforderung sind weil sie emotional noch immer in dem Alten sind, nur wenn ich mehr als alle anderen leiste. Und das kann sich halt in so einer Mobbing-Situation aufgebaut haben. Nur wenn ich mehr als alle anderen leiste, habe ich überhaupt einen Wert. Und das verfestigt sich irgendwann und dann ist man automatisch in diesem Rad drinnen und kommt da schwer ohne Hilfe raus. Und da kann die Psychotherapie sehr, sehr gut helfen und es lohnt sich, das wirklich in Angriff zu nehmen.
1: Mobbing, und, ja.
2: Entschuldigung, ganz wichtig, das wollte ich noch unbedingt sagen. Bitte, wir haben aufgrund der T alle Anlaufstellen Voll. zusammen äh, gesucht. Ist die ist nur uns einen
1: jetzt, Klick entfernt.
2: Genau, die uns da im Zusammenhang mit Mobbing als wichtig erschienen sind und wo du sofort Hilfe 24 Stunden, sieben Tage die Woche auch bekommen kannst, bitte nutzt die. Mhm. Bei Mobbing ist es wirklich schwer bis unmöglich, alleine damit fertig zu werden. Ja,
1: Mobbing ist kein Spaß, mach was dagegen.
2: Ist das noch normal? Der Krone-Hit Psychotalk.